0: Saudações ao esse é o podcast irmã da... de Corintiana, número 309, 309. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o Gibson, o com o Dudu. E com a Ana, todo mundo feliz com a classificação pela Copa do Brasil, né Ana?
1: Sim, feliz, lógico, o Princes alcançou a final da Copa do Brasil, pelo chaveamento é o que a gente esperava mesmo que ele fizesse, mas a felicidade continua até hoje.
2: <risos> até
0: o bambu entrar em campo, né Dudu?
2: <risos> é, fortes emoções, né? Estava reclamando aqui do primeiro tempo, pô, seu time vai mexer, pode o que, que pode fazer, pode melhorar o time, cara, ele balanceou, né, ele entrou com alguns <risos> jogadores melhores, mas quis manter emoções para o segundo tempo e, infelizmente, elas aconteceram, né.
0: Estamos gravando esse podcast, fazendo essa live logo depois da partida que o Corinthians acabou de perder para o América Mineiro, 1x0, né, é, jogamos com o time... Praticamente todo reserva, enfim, e perdemos, mas também durante a semana a gente classificou na Copa do Brasil para a final da Copa do Brasil, onde faremos a sétima final da, da competição. Vamos falar um pouco dessa partida, depois a gente entra no, nos outros assuntos, inclusive falando bastante aí da nossa classificação para a Copa do Brasil, que é o mais, mais legal, né? o mais gostoso de falar. Essa partida de hoje não tem muito é, comentários para falar, mas Ana, começa aí fazendo sua... Sua análise rapidamente da, dessa partida de hoje com os reservas, por favor.
1: Eu não consigo entender por que, que o Fagner não pode jogar duas seguidas. Por que o Mosquito não pode jogar duas seguidas? Por que o Aberto não pode jogar ele aberto O Iriabeta até jogou mais. Mas por que não? Por que não? E tudo bem, o primeiro tempo foi horroroso. Horroroso. A gente escapou de tomar um gol ali no primeiro tempo. E aí aquilo que o Dudu falou antes. Ah, o nosso banco tá ótimo, ele, eu tinha esperança, por exemplo, de que ele entrasse com o Yuri Alberto, mas não, não tirando o Roger, né? É, que ele entrasse com o Renato, não, ele me entra o bambu. Por que não colocar o Fagner? O Fagner vai fazer o quê em Minas? Aí você coloca o bambu, dá vontade de... a gente só vê o segundo tempo porque tem que comentar aqui, porque senão dá vontade de desligar a TV e ir embora. Você já sabe o que vai acontecer, que o Corinthians ia tomar um gol. Mesmo que a culpa, eu nem acho que a culpa foi diretamente do bambu. Mas com o bambu na zaga, o Corinthians vai tomar um gol. Agora, eu não consigo entender essas substituições. Matheus Vital começa de ponta esquerda, termina de lateral direito. Tipo, é, é, pra mim, a gente tivesse jogado o simples. Os jogadores que jogaram contra o Fluminense, que não sei os que não tinham condições mesmo, que foram que não viajaram, a gente teria tido um resultado muito melhor.
3: A assim, série embaixo o que a Ana falou. Mas eu acho, que, assim, eu acho que era esperado, a gente tinha comentado na semana passada, que era quase certeza esse jogo ia entrar com o time B, B-, sei lá, que, que time que entrar. É, agora, entrar o bambu, cara, aí, é, é o que a Ana falou, bicho, dava vontade de ligar e falar, não, fuck this shit, putz, não dá, né? Não vou ver isso aí, porque, cara, a gente sabe que é, vai ser dureza, cara. Então, cara, entrou, mas não é nem só o lance do gol, cara, o bambu, bicho, as jogadas todas no meio da partida, você fala, o que esse cara tá fazendo? Por que, que ele tá fazendo isso, cara, sabe? Ele fazia o simples, ele fica inventando coisa. E aí quer driblar o cara, fala, para, bicho. né? É muita dureza, é muito osso, cara. Não dá. Bambu
2: não dá, velho. É, eu vou também concordar com o que a Ana e o Gipson falaram, mas eu ainda vou acrescentar que é o seguinte, eu acho que o Corinthians, com essa escolha do Vitor Pereira por entrar com os reservas, ele mata... A gente já sabe que a gente tem um problema, mesmo com os titulares, um pouco na criação. E a gente não tinha um meio de campo muito bom, né? Ainda mais, vamos falar assim, que são as últimas opções do meio de campo que estavam jogando hoje, que era o Rony e o Xavier. E, fez uma, e ele fez uma aposta, na minha visão, que não deu certo, que foi o Matheus Vittal. O Matheus Vittal não jogou bem, nem pela esquerda, nem pela direita, nem como lateral. E assim, a gente acaba tendo a melhor partida, as melhores jogadas, ou pelo menos tentando ter alguma coisa, quando entraram os titulares. Mas o Yuri ficou muito isolado. Né, o Renato Augusto não conseguiu render muito também, e o Piton também, mesmo pela esquerda, que foi muito elogiado pelo VP essa semana, não conseguiu também fazer muita coisa, e o Vital ficou sozinho ali na direita, e não dá, né, não dá pra você é, ficar quatro jogos num time como o Corinthians sem ganhar no Campeonato Brasileiro, e você vê um América Mineiro que tá nove jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Enfim, por mais que a gente tivesse em outras competições... Não dá. O Corinthians não pode abrir tanta mão assim do campeonato e jogar tudo numa Copa do Brasil.
0: É verdade, Dudu. Eu tenho que concordar com você. Concordo com todos vocês, aliás. Não entendo porque que alguns jogadores não poderiam ter jogado, é, é, entrado nessa partida. Acho que o, o Balbuena e o Gil, tudo bem, não, não tá, eles vêm fazendo jogos seguidos, talvez pudessem ser poupados mesmo, mas por que que o Fagner que voltou de contusão, ficou um tempo parado? Por que que ele não pode jogar, né? O, o próximo jogo do Corinthians... É só daqui 10 dias, por incrível que pareça, na última data FIFA possível, liberaram as datas do Campeonato Brasileiro, né? Durante todas as quando, outras... Quando
1: não tem mais as outras competições, né? É. É.
0: Durante todas as outras, não respeitamos a data FIFA. Agora, na última possível, a gente é, conseguiu fazer, achou datas no Brasileiro para liberar um final de semana. E a gente vai ter esse final... E o Corinthians não tem jogadores na, na seleção, né? Então vai ter o elenco inteiro disponível... Dava para ter colocado mais jogadores ali. Enfim, perdemos aí três pontos. O Corinthians realmente, cada vez mais, deixa de, de lado o brasileiro. É, ainda tem chances de, de conseguir vaga na Libertadores pelo brasileiro. Claro, voltando a ganhar, né, Dudu? Voltando a ganhar o primeiro passo. É, mas parece que está apostando mesmo na, na Copa do Brasil, né? É, enfim, tivemos a estreia do Léo do Maná Ana, na na nossa lateral direita ali, como a gente queria ver o Fagner, colocar o Maná e depois foi o Bruno Mendes ali para a direita com a entrada do famigerado Bambu ali. É... Uma estreia morna do, do Maná, né? Ele não, enfim... Você achou ele tão mal assim que merecia ter saído, inclusive, no, no intervalo?
1: Não, nunca ninguém merece ser, sa... ser tirado para ter colocado o Bambu, né? Nunca. Isso não existe. Mas eu achei, achei que ele estava um pouco frágil na marcação. Acho que até por ansiedade, por exemplo, ele tentava dar o bote e ele, ele errava o bote e o, e o pessoal tava conseguindo pegar a bola atrás dele. Mas assim, eu acho melhor continuar o lateral direito do que você mexer, colocar o Bruno Mendes, mexer na zaga e colocar o bambu. Se fosse pra trocar ali, trocaria seis por meia dúzia e colocaria o Fagner, tá? Não sei quais são as condições do Fagner, mas eu tô supondo que se ele viajou, ele tinha condição de jogo. Mas vamos falar a verdade? Hoje ninguém fez isso, tirando o Cássio... Ninguém fez uma partida brilhante, né? Não é só o Léo Maná.
0: Não, não ah,
1: é. Não é. é. Foi todo mundo. ninguém. O Bruno Mendes não fez uma partida brilhante na lateral direita quando saiu o Maná. Né? Tipo, hum, hoje realmente não estava funcionando nada.
0: E a gente viu, né, Dudu, o Roger Guedes na posição que ele mais odeia. <risos> posição na centroavança. Depois ele acabou saindo, dando chance para o Iro Alberto jogar ali. O Yuri Alberto brigou mais, mas nenhum dos dois deu, deu resultado, né?
2: É, nenhum dos dois, infelizmente né, não... O Yuri, que nem você falou Ainda brigou mais, buscou um pouquinho O Roger ficou muito apagado não, não se encontra lá Também hoje o time não ajudou, mas enfim Então por isso, até como Por essa paralisação aí da data FIFA Talvez não desse para jogar os dois Muito tempo Mas pelo menos alguns instantes Eles poderiam ter tentado fazer alguma coisa lá Mas é uma pena, né, o Roger Guedes acho que tá fazendo falta ele né antes ele era mais constante nos gols ele conseguindo pegar de novo que a gente vem falando aqui, uma sequência dele fazer dois três gols em jogos consecutivos acho que isso vai dar mais confiança mais moral para ele porque que ele tá precisando é super esforçado e o Yuri, o Yuri também mas ele não se encaixa mesmo como um nove ainda mais na na formação agora que o Corinthians meio que que se achou no jogo né Egipção.
0: É, vimos mais uma partida do Vital. Matheus Vital. Mais uma partida apagada do Matheus Vital. Claramente, ele tirou o espaço do Giovani, né? O Giovani não entra há um mês no, no último jogo que o Giovani fez. Foi contra o, o Atlético Guianiense, aquela partida que o Corinthians conseguiu virar o resultado da Copa do Brasil e tal. Foi a última partida que o Giovani fez. Depois disso, não entrou mais.
3: Olha, a única explicação que eu consigo achar pra isso, cara, é que o Vital nos treinos deve jogar bola pra caralho. Não é possível, velho. Não é? Chega no jogo, cara. É o único que justifica ele, ele, ele entrar ali, né? Porque a gente. Tudo bem, a gente já conhece ele de longa data, o VP para não conhece ele de longa data, mas já, já voltou faz um tempinho. Já deu tempo de fazer os treinamentos, né? A única explicação possível é chegar no treino e arrebenta. Que é a parte que a gente não vê. né é a parte que a gente não tá sabendo.
2: Né? Fora isso, o que justifica, né? Não sei, cara. Pra mim não justifica nada ali. Né? É, ele falava isso do Ramiro e o Ramiro também não entra mais, né? Não que fosse mudar muita coisa, mas ele fala, ó, oh, o Ramiro come a bola é. no treino, tá?
0: Não que o Dudu esteja pedindo a entrada do Ramiro, é. né, Dudu? É. Já tem que fazer não. essa ressalva. Mas cara. o VP falou, não, tá treinando
2: bem, com vontade, determinação, mas também não entra mais, né? Ele já joga com o Xavier e não joga
3: não, com o Ramiro. Mas, mas o Ramiro é grosso, mas ele, pelo menos, é um cara que tá sempre atrás... Ele de um par, ele fica atrás da bola, ele é um cara chato, né? O Vital tá ali, tipo, né? Pô, que legal, tá rolando um jogo aqui, massa. É, tipo, ele viu que o da bola que era pra ele e falou oh, deixa eu participar mas não vai faz nada a gente sai na foto tá bonito
1: outro que não foi nem relacionado e a gente não sabe por é o Cantígio né faz tempo que não
0: é verdade ele não tava nem não foi nem viajar o Cantígio né não tava nem era possível nem tava no banco
2: ele não foi convocado será
0: não sei acho que daria para ele para ele jogar convocado ou não né até onde eu sei ele também não tá machucado então, acho que é opção mesmo, né?
1: Mas contra o, jogo, contra o Fluminense também ele não entrou, né? E, entra, e entrou o Xavier, entrou...
0: É verdade, é verdade. É que o cantinho a gente acaba não... <risos> a gente não acaba reparando, né? Quando ele não entra tanto.
1: Não, eu nunca curti, mas... É, não, é mas ele tem mais vê, qualidade
0: olhou... que alguns jogadores, né?
1: Exato, quando você vê um meio de campo com Xavier e Rony, aí fica difícil. Eu, eu, assim, eu achava que eles iam dar mais certo do que deram. Mas você vê que ali a qualidade fica muito difícil. O Rony, eu acho que é um garoto esforçado, mas é tipo um novo Ramiro. Não acerta um passe.
0: Eu acho que é uma boa definição do Rony. A diferença é a idade e que o Rony pode evoluir ainda, pode é, mo sim, mostrar sim. qualidades, né? E o Rony, aliás, esse ano fez talvez boas as melhores partidas com a camisa do Corinthians num pequeno curto período ali de, <risos> de jogos, né? É, quando a gente precisava muito, ele, ele mostrou... Mas não para né? armar o time. Não, não, não. O Paulo Roberto Patara falando aqui, vamos começar falando dessa classificação na Copa do Brasil. Aproveitando a pergunta aqui do Paulo Roberto Patara, por que não colocou o time titular? Só jogamos no dia 28, né? É verdade, são nove dias, dez dias até a próxima partida. É, o Corinthians jogou na Copa do Brasil na quinta-feira, né? Não foi um jogo é, na quarta, quer dizer, tinha um dia menos de, de preparação para o jogo do domingo e ainda com viagem para Belo Horizonte, né? E o Corinthians se classificou, conseguiu a classificação. Então, acho que isso tudo fez o Corinthians olhar mais para a final, menos para o brasileiro. E aí, claro, com um o elenco já cansado, ele resolveu trocar muito. Eu, a gente acha que, já falamos isso desde o início, trocou muitas peças, né? Mas eu acho que é meio que isso, Ana. Você vê outros motivos?
1: Não, eu não vejo outro motivo, mas eu não concordo com o motivo. O Fluminense jogou às quatro da tarde com o mesmo time. Correu o tempo todo. Desculpa, eu não consegui... Você vai me falar para mim, ah, eu vou poupar o Renato Augusto? Ok, nós vamos poupar o Renato Augusto. Gil e Balboene não têm condição? Tudo bem. Mas todos, Mosquito, todos, hum, eu, eu não concordo.
0: Mas enfim, fizemos uma grande partida na quinta-feira. Classificamos para mais uma final da Copa do Brasil, né? 3 a 0 e o Corinthians... Levou a partida com certa tranquilidade, né? Fiz 1x0 no primeiro tempo com o Renato Augusto. E depois foi marcar logo, de, logo enfim, só no final lá, depois dos 40 do segundo tempo. É, com o Juliano, numa excelente jogada, bela jogada do, do Corinthians trocando passes. E depois, o, o pra fechar a conta, né, Gibson? O gol. <risos> que a torcida a mais comemorou.
3: Do, a melhor coisa do ano até
0: agora. É, o gol contra lá. Da... Como é que você de chamou quem? ele, Ana? Como é que você chamou ele, Ana? No, na live Leste. do pós-jogo? Da, é da Leste. Da Leste. Aí. <risos> Enfim, eu acho que o Corinthians fez duas grandes partidas nessa semifinal da, da Copa do Brasil. E vai chegar forte para a final. O Corinthians tem, tem melhorado, eu acho, nesse de, final de ano. E a gente conseguiu jogar nessa partida, especialmente na Neuroquímica Arena, como o Vitor Pereira queria que o Corinthians jogasse desde o início do ano, mas não conseguia, porque não tinha jogadores, não tinha tem nem juventude para colocar isso, né? nem jovialidade ali no, no time, que ele consegue com o Duqueiroz, o Fausto Vera, o, o, o Roger Guedes, o Yuri Alberto e o um Mosquito ali na frente. né? O velhinho, que é o Renato Augusto, não tem tanto, mas ele ajuda um pouco a marcação na defesa, em cima do, dos jogadores de defesa, para gente roubar a bola ali. E foi assim que saiu o primeiro gol. Classificação mais do que justa, né, Ana?
1: Sem dúvida. O Corinthians praticamente dominou o Fluminense o jogo todo. O estilo de jogo, o Fluminense não conseguiu implementar que é aquele toque de bola, o Corinthians foi muito superior. E merecia ter feito mais gols se tivesse aceitado o um contra-ataque no segundo tempo, já antes dos 45. Eu acho que o, o, o Vitor Pereira foi muito bem armando o time contra o Diniz. E mostra que se ele tem tempo para estudar a equipe, ele consegue manejar muito bem os jogadores, né? Ele conseguiu armar um antídoto contra o, o, o tipo de jogo do Fluminense. O Vitor Pereira foi, foi bem no jogo... Lá. E precisa manter essa regularidade no brasileiro também. Ele precisa focar no brasileiro, estudar os adversários e, e a gente conseguir voltar às vitórias. Eu, o Sidney Daniel falou é obrigação ganhar a Copa do Brasil. Eu não acho que seja obrigação ganhar a Copa do Brasil. Eu acho que o Corinthians chegou na final. Ótimo, foi muito bem. O que vai acontecer na final é aberto. O Corinthians não tem obrigação. Não é a gente vai jogar contra o Ibis.
0: O, o Brasiliense, é o que nem foi é. uma final lá. Exato,
1: a gente vai jogar contra o Flamengo. O banco do, do Flamengo, comparar com o nosso banco, é quase risível né? E outra coisa, o time, o time ia ser batido, então não é uma obrigação. Mas o Corinthians, eu acho que tem que obrigação sim de lutar no Campeonato Brasileiro até o final para uma vaga direta na Libertadores. Uma eventual Pré-Libertadores atrapalha todo o nosso planejamento.
0: Pré-Libertadores é o caos na, na próxima temporada. É o caos mesmo. Ele já passou por isso e não deu certo. É, agora, Dudu, na Neoquímica Arena, a força do, do Corinthians na Copa do Brasil é impressionante. Se né? A gente já sabe que no Brasileiro também a gente consegue os nossos melhores resultados. Na Copa do Brasil tá mais do que claro isso. né? Foram é, quatro jogos na, pela Copa do Brasil na Neoquímica Arena. Foram 13 gols marcados a favor, apenas um gol levado. Né? Ganhamos de 2x0 da portuguesa carioca, 4x0 do, do time da Vila, 4x1 no Atlético Goinense, o nosso único gol levado, e agora 3x0 no Fluminense. Tem que ser assim também na final, né? independente se a gente vai jogar a em casa ou fora. É verdade, né? O sorteio que ficou
2: marcado para terça-feira, né? Da... Dos mandos da final da Copa do Brasil. Mas eu acredito que a gente vai jogar primeiro em casa. Apenas minha opinião.
0: Que aliás o Corinthians, o Corinthians dá sorte quando joga a, a, exato, a primeira em exato. casa e decide fora. Os outros campeonatos que o Corinthians ganhou foram todos fora. A última partida fora de casa. Né? Não,
2: perfeito. Eu acho que. Acredito que. O sorteio vai ser dessa forma para nós também. E outra, e o Corinthians já enfrentou três vezes esse adversário esse ano. Então é uma vantagem, ao meu ver, que o Vitor Pereira tem. Porque já conhece, já sabe o que, que eles podem fazer. E na Arena, mesmo a gente tendo perdido para eles na Libertadores, mas é outro jogo, né? Mas, cara, é aquilo que a gente fala, né? Não pode deixar o Corinthians chegar numa final. Em 2018, a gente com um time muito pior, a gente não ganhou porque não deixaram, né? E agora com o time mais estruturado, com tendo tempo também para o VP preparar um adversário que agora ele já conhece, já enfrentou, vai estudar ainda mais. Eu acho que vai ser muito importante. E na arena, independente né, se vai ser o primeiro, ou segundo jogo, a gente, o Corinthians é muito forte. E eu ainda acho que quem está querendo muito isso é o Cássio. O Cássio vai pegar tudo e mais um pouco, entendeu? Então vai ser, não vai ser tão fácil, mas assim acho que tô confiante para essa final com a arena lotada vai ser muito bom, vamos só esperar decidir onde que vai ser, onde que serão né, o, o primeiro jogo e o segundo jogo
0: agora Gibson, como visitante na mesma Copa do Brasil, o Corinthians não tem mostrado essa força toda, e é complicado numa final, né o, o Corinthians precisa jogar um pouco mais fora de casa também, né levou gol em todas as partidas fora de casa é, foram dois empates e duas derrotas Levamos seis gols e, toma, e, e fizemos apenas três em partidas fora de casa. Quer dizer, um contra a portuguesa carioca e esses dois na última partida ali fora de casa contra o, o Fluminense, né? É, é difícil. Se, se bobear desse jeito com, com os urubus vai complicar bastante.
3: Não, mas assim, eu acho que não dá para comparar o começo do campeonato com o momento que o time está jogando agora. O time tá, tá, tá crescendo, tá amadurecendo. Mas o time que a gente vai jogar também é um time mais casca, bem mais casca. Né? A gente sabe disso. Né? É, eu discordo de quem tá falando aí que ganhar a Copa do Brasil é obrigação. Precisa fazer um exercíciozinho de memória e, meu, pense em janeiro, em fevereiro. Porque, quais as expectativas do ano do time? Antes de falar que é a obrigação de ganhar qualquer campeonato esse ano. Agora, a gente também não tá jogando tantas competições. dar tempo para jogar, de repente, um pouco, chegar com o time descansado para jogar lá, o que já muda um pouco de figura, o time está entrosando, tudo isso vai fazer diferença né? nessa final. Agora, eu não acho que nem que obrigação, nem muito menos que vai ser
0: perto de ser fácil isso aí. Se ganhar esse título, vai ser uma façanha. Enfim, o Corinthians já está chegando, como, como eu tinha falado, na sétima final de Copa do Brasil. Curiosamente, o Corinthians ganhou a, a competição quando disputou na vez ímpar, né? Então foi a primeira, a terceira, a quinta, a <risos> sétima a tá em aberto. Nas <risos> pares, a gente não deu sorte. A gente, a gente não. A, da, da, da segunda vez, da quarta vez, na sexta vez, não demos sorte. Ficamos com o vice. Na vez ímpar, a gente ganhou. Até agora foi assim. Estamos na vez ímpar novamente. Quem sabe aí a gente consegue o nosso quarto título da Copa do Brasil. O único título que o Cássio ainda não conquistou. Seria muito legal se ele levasse, porque ele está fazendo um ano espetacular esse ano. Né? Espetacular o ano que o nosso gigante está fazendo. Espetacular
3: e... e quebrando números históricos do time. né?
0: Sim, sim. Já, era... Já conquistou tudo, né? quase tudo. Falta a Copa do Brasil, mas ele conquistou todos os títulos assim grandes, importantes, conquistou. Mas é legal ele também poder falar que levou a Copa do Brasil com a camisa do Corinthians. Ia, ser... Ia ficar mais linda a carreira dele, né? Completar ali ó, a sala de troféus dele, né, Dudu?
2: Ah, vai ser sensacional, né? Até porque você há um tempo atrás estava perguntando... A gente questionou aqui é, se ele iria ou não para a seleção, teria uma vaga. A gente falou que não, né? Os três goleiros estão definidos, enfim, mas impressionante. É, o Cássio está fazendo um ano espetacular. Na minha opinião, né, vai ser meio que agora parcial, mas assim, ele é o goleiro do Campeonato Brasileiro por enquanto. E falta esse título para ele. Por isso que eu falei, eu acho que ele vai entrar de gadaço no jogo, vai entrar com tudo. Vai ser difícil fazer gol no Gigante nessas finais. Viu?
0: Bom, meus amigos, o próximo jogo do Corinthians é só no dia 28 de setembro, quarta-feira, 7 da noite, na Neoquímica Arena contra o Atlético Goianiense. É, hoje estamos gravando no dia 18. São 10 dias, 9 dias ali. É, sem jogos. Coisa rara, né, Gipsão, nesse calendário brasileiro. Justamente porque era uma data FIFA, né? jogadores convocados para a seleção. Isso devia acontecer o ano inteiro, há quatro anos, e só está acontecendo agora na última rodada de amistosos antes da Copa. É, mas, de novo, não tivemos nenhum jogador corintiano convocado. né? Vocês acham que vai ser uma Copa sem jogador corintiano, Ana?
1: Na seleção brasileira, acho que sim. O Bruno Mendes, eu acho que ainda tem chance de ser convocado, não sei.
0: O ah, é verdade.
1: tem chance de ser convocado pela seleção argentina.
0: Eu tô, tô olhando só o brasileiro, é verdade.
1: É, então, acredito O Corinthians que... é um time
3: internacional,
1: cara. Apesar de eu não concordar com algumas escolhas, eu, eu acho que, por exemplo, o terceiro goleiro é momento. O momento é muito melhor do Cássio. Levar lateral, lateral direito de 50 anos, pra mim, não existe. Mas... Então, eu acho que, pelo visto, vai ser sem, sem jogadores corintianos pelo Brasil. Eu ainda acho que o Fausto vai pela Argentina e talvez o Bruno Mendes pelo, pelo Uruguai.
2: A lateral direita, eu não sei, eu concordo um pouco com o que a Ana falou, mas tô achando que o, o semideus Tite ali, ele vai levar só um lateral. E o Fagner realmente não tá bem, mas tô achando que ele vai levar só um lateral direito ali, hein? Função dessa última convocação. O, eu também concordo, o terceiro goleiro é momento, enfim, eu até acho que seria mais correto levar um goleiro um pouco mais jovem, que não vai, né? o goleiro reserva, o terceiro goleiro, a chance de jogar são mínimas. Enfim, eu, e o Cássio tá realmente no ano espetacular. O Renato Augusto, eu acho que ele não vai, porque ele não aguenta os 90 minutos. Eu acho que se o Renato Augusto tivesse. Ainda condições de jogar 90 minutos, fazer 2, 3, 4 jogos seguidos, assim, né? porque a Copa do Mundo é um, um tiro curto. Renato Augusto, eu acho que ele, como abriu de 23 para 26 convocações, eu acho que o Renato Augusto estaria convocado. Ele não tem esse jogador na seleção, né? Vamos ver, de repente aí um título da Copa do Brasil, alguma outra coisa que ele tire aí da cartola do Renato Augusto. Mas concordo com a Ana, o Bruno Mendes e o Fausto tem chance... Do Corinthians, jogador do Brasil, se, dependendo do que acontecer, Renato Augusto.
3: Não, eu acho que ninguém do, do Corinthians vai, nem o Cássio. Eu gostaria que ele fosse. É uma pergunta diferente. Mas eu acho que ele não vai dar as convocações do título. Que, que, que até agora não vai levar. Acho muito difícil.
2: Só se o é, goleiro eu... machucar, desculpa, né? Você ia falar, mas do Cássio, se um é, dos três machucar, pode
3: acontecer.
0: É. é, eu acho que a chance do Cássio é essa. Uma contusão muda o, o cenário e aí talvez o, o nosso treinador... Vá no que ele conhece, no que ele confia e que está numa boa fase, uma excelente fase. É, e aí até por isso que eu acho que o Fagner perde a chance, né? O Fagner começou bem o ano, enfim, depois caiu, depois se contundiu, não voltou a jogar bem. A gente tem criticado bastante ele aqui. Eu acho que se ele tivesse feito um ano inteiro bem, talvez até a gente já tivesse sido convocado e, e, e tendo chances. O, o Renato Augusto, cara, acho que ele está jogando bem na hora certa, esse aqui é o negócio. E... e Acho que ele pode levar o cara, não para ser titular, mas pela liderança no vestiário, pode ser uma surpresa.
3: O Renato Augusto é aquele jogador que às vezes pode mudar a partida, né? Para entrar no meio ali, ser uma alternativa diferente para uma é. jogada. Ele tem essa função. Como você falou, de vestiário também, é um cara cabeça no lugar, experiente, enfim. É, só acho que é o único que pesa contra ele, como, como falaram, é que ele não aguenta jogar 90 minutos ainda.
0: É uma notícia importante dessa semana, que aconteceu logo no começo da semana. Foi a história do Rafael Ramos com o Edenilson lá, né? Ele foi inocentado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Inocentado por falta de provas. É um negócio que a gente tá falando aqui faz tempo na Gibson? Não, não, tem, não tem imagem que prove que ele realmente é, fez a injúria racial contra o Edenilson. Não tem. É a palavra de um contra outro. E aí fica complicado você condenar.
3: No ar, como ficou. É. O cara, na realidade, só chegou a abrir lá o, o inquérito porque ele falou, olha, deixa para os caras decidirem depois, aí, vamos fazer outra é,
0: então Mas, mas assim, isso é bom fazer essa questão, ele está inocentado na primeira instância do Tribunal Superior de Justiça Desportiva enfim, ainda podem recorrer, não sei se recorreram já, mas na, na justiça comum é, ainda corre o processo, né? não, não, ainda corre.
3: É, mas as análises que eu li foi que o delegado, assim, ele, ele tava tendendo a, a, a engavetar o, o pedido do inquérito, mas ele falou, olha, cara, na vida das dúvidas, para não falar que eu tô protegendo, porque, óbvio, se, se ocorrer é um crime grave, ó, ninguém tem dúvida, ninguém escute esse fato, né? Agora, é, o cara não quis também, ele quis ficar em cima do meu, falou, deixa eu, deixa eu abrir o inquérito, vamos, vamos correr aí, faz mais umas averiguações, e depois que lá, cai o inquérito. Agora, realmente, prova não apareceu até agora, enfim. Então eu acho que não vai. Eu acho que isso não vai dar em nada, enfim.
1: Acho que não vai dar em nada mesmo, porque o que vocês falaram, a palavra de um contra a palavra de outro, se tivesse que aparecer alguma câmera que gravou, alguma testemunha, eu acho que já teria que ter aparecido isso. Mas assim, eu acho que ele não vai ficar também. A temporada também cheia de lesões, né? Não, não foi uma temporada lisa. Não vejo justificativa também pra ficar no. Acho que a gente poderia procurar um reserva para o Fagner um pouco mais efetivo. Era uma pena porque ele tinha tudo para
2: para se acertar para enfim ser lá um, um, um bom reserva aí de razoável para bom reserva do Fagner. Mas não sei. Agora quanto não sei se ele fica, eu não sei o contrato dele. Acho que não foi um ano só, né?
0: Ah não, Dudu. Mas aí eu acho que ele vai.
2: É, eu também pedir
0: acredito. Pedir para é. o, o a diretoria vai enfim vamos.
2: Vai depender muito do próprio VP, né? Caso o VP fique, talvez. Deu uma força português para português lá, enfim, não sei, mas é uma pena, só porque foi o, o Rafael Ramos acabou perdendo em tudo, mesmo sendo absolvido, ele perdeu muito espaço aqui, né, muito tempo, assim, muito... E acabou perdendo, enfim, a cabeça no futebol, que ainda não rendeu o que ele estava rendendo antes, antes
0: de acontecer isso. E Ana, e as meninas? Como é que estão as meninas?
1: Aí sim, né, aí essa é alegria. Corinthians hoje... Jogou a primeira final do Campeonato Brasileiro. O jogo foi fora de casa, né? Foi contra o time do DVD, lá no Beira Rio. Recorde de público no. Foi muito legal de ver.
0: Para, parabéns para, para as gaúchas é, lá, para os gaúchos que, que encheram o estádio. Foi bonito de ver. E eu espero que a torcida faça um, um espetáculo aqui na, na Neoquímica Arena igual ao maior, né, Ana?
1: Ah, espero que sim, vai acontecer, sim. O jogo em si foi um jogo que o Corinthians não começou bem, tanto que o Internacional abriu o placar numa lei do ex. No segundo tempo, a substituição única do, do Arthur Elias consertou o meio de campo. E o Corinthians jogou melhor e dominou. Chegou no empate com outra lei do ex, né? A lei do ex hoje de manhã joga, é, <risos> solta, né? Tudo solto. E a Corinthians, pra falar a verdade, teve até a chance de virar o placar. Infelizmente não fez. Mas eu acho que, assim, o um 1x1 um ficou de bom tamanho, o jogo foi muito legal. A torcida do Internacional apoiou, eu acho que a torcida do Corinthians vai apoiar. E o um 1x1 um deixou totalmente aberto pra quê? Pra que a gente seja campeão aqui, né? Que é isso que vai acontecer domingo. Que... Sábado que vem, às duas da tarde, Corinthians já tá em Corinthians e os principais movimentos já estão há dias fazendo invasão por elas, né? Então, para colocar pelo menos 40 mil pessoas lá no na Neoquímica Arena, eu acho que vai acontecer. E eu tenho quase certeza que o Corinthians vai levantar essa taça com 40 mil pessoas ali gritando. É a maior chance. Se, no, se, no, se a gente falou que o no, na Copa do Brasil a gente não é favorito, mas no Campeonato Brasileiro Feminino nós somos.
2: Mas vai ser muito legal. Até uma coisa que eu pensei que a Ana fosse falar, não falou, mas... É aquela oportunidade para quem ainda não pôde ir na arena, conhecer, torcer para as meninas, visitar a arena. Vai ser um baita jogo, vai ser uma grande festa. E eu acredito até que nós vamos passar dos 40 mil, viu? Acho que vai bater lá 41, 42 mil pessoas sabadão. Vai ser muito legal.
0: E como a gente falou aqui, o próximo jogo do Corinthians é só na outra quarta-feira, né? O, o fim de semana, o Corinthians masculino não joga, joga o feminino no sábado, né? A decisão, como a Ana acabou de falar. E tem irmandade também no domingo, 7 da noite, é, vou, teremos, vamos discutir as meninas, claro, de preferência como campeãs, né? Mas deve ter novidade também na né, egipção, a gente tá começando a armar uma, uma lojinha aí, né?
3: Vai, vem é. visitar nossa lojinha.
1: <risos>
0: o pessoal ficar esperto aí, tem muita gente pedindo camiseta e caneca da irmandade aí, é, Espero que esteja pronto até o final de semana que vem para a gente fazer esse lançamento na semana que vem. Mas, enfim, fica aí o suspense para vocês ficarem mais ligados na nossa live e no nosso podcast na semana que vem, né?
1: E domingo que vem tem o final do Sub-20 também na Neoquímica Arena
0: contra o time de verde. Mas é isso, então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, vamos encerrando este podcast 309. E o Gipção, classicamente, vai lembrar nas suas redes sociais, certo, meu amigo?
3: Bora, vamos lá. São 10 vezes para todo mundo assinar. Estamos ao vivo em três delas hoje, no Facebook, no YouTube e no Twitter. Temos também o Instagram, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles irem mandar e com o TH só no Twitter quer é mandar Timão.
0: É isso aí. Voltamos na semana que vem, domingão, 7 da noite, estaremos aqui fazendo a nossa live de semanal, gravando o nosso podcast para falar dessa final feminina quem sabe, talvez, falar da nossa lojinha, abrindo aí. No, no, vamos, vamos esperar. E o que mais, Dudu? O que mais que a gente vai falar? do Sub-20, né, Ana?
2: Sim. Sub-20. vamos falar dos próximos jogos aí do Corinthians. Vamos mais a preparação aí da semana.
0: É isso aí, meus amigos. Vamos encerrando. Muito obrigado. Espero vocês na semana que vem. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians. Vai, Corinthians.
3: Vai, Corinthians.